0: bei Buse in Frankfurt. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, heute zum Thema Ramadan und Fasten. Wir wollen einen arbeitsrechtlichen Blick auf dieses Thema einmal werfen. Eines der wichtigsten muslimischen Feste findet ja in diesem Jahr von Mitte März bis Mitte April statt. Und wir wollen klären, was das unter anderem für die Arbeitszeit bedeutet und wie sich Arbeitgeber auf Besonderheiten während des Ramadan einstellen können. Lieber Dr. Lallay, viele verbinden mit dem Ramadan ja erstmal nur 14 Stunden Fasten. Das greift natürlich viel zu kurz. Was steckt dahinter, wer ist betroffen und was geschieht noch während dieser Zeit?
1: Seit einiger Zeit, seit einigen Jahren kann ich das sagen, kommt es mir immer wieder so vor, als wenn viele Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen, und ich will mich da gar nicht so ausschließen, ich gehöre ja letztendlich mittelbar auch dazu, also viele da von uns mit dem Wort Ramadan ungefähr was anfangen können. Also niemand denkt vielleicht oder sagt, nein, ich habe also es nie gehört, ich weiß nicht, worum es geht, komplett, da weiß ich nichts. Aber man kann dann doch häufig beobachten, dass nicht so viel Wissen vorhanden ist, wie es an sich sein sollte oder wie es angezeigt ist. Ramadan ist ja ein... Ein Wort, das aus dem Arabischen kommt. Wörtlich übersetzt heißt es ja wohl heißer Monat, der neunte Monat im islamischen Mondkalender. Und wie Sie ja schon gesagt haben, Herr Krabbel, ganz, ganz wichtig, der Fastenaspekt des Ramadan, der Fastenmonat, der dauert ja 29 oder 30 Tage. Haben Sie auch schon gesagt, er fällt jedes Jahr auf eine andere Zeit. Und er ist eben für die gläubigen Muslime ein, eine Zeit des Fastens. Es gibt und der Selbstreflexion, also ein ganz religiös durchzogener, voll religiös konnotierter Zeitraum im Jahr und das wichtigste Element und dafür ist es ja dann auch schon bei vielen bekannt, ist eben das Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und das heißt da Fasten ganz konkret, man enthält sich des Essens, des Trinkens, des Rauchens und so weiter und äh, dann halt man da die entsprechenden religiösen Vorgaben für den Fastenmonat eingehalten.
0: Und jetzt könnte man ja vereinfacht gesagt fragen, ja, mich als Arbeitgeber, was geht mich das eigentlich an, warum ist das relevant für mich? Aber welche Arbeitnehmerpflichten sind denn hier in Gefahr?
1: Ich denke, man muss sich vor Augen führen, dass ja das Fasten schon etwas ist, was sich auf das körperliche Wohlbefinden auswirken kann, um das ganz, ganz vorsichtig mal zu formulieren. Und da werden dann ja auch häufig eben gerade diese Stichworte gebracht. Wie wirkt sich so etwas auf die Produktivität und die Arbeitsfähigkeit? von Kolleginnen und Kollegen muslimischen Glaubens aus. Und äh, vor allen Dingen wird es da aus der medizinischen Brille häufig gesagt, naja, insbesondere die ersten Tage dieses Fastenmonats, die können für den Körper belastend sein, weil man sich da, der Körper sich da an das Fasten gewöhnen muss. Und da kann man dann tatsächlich natürlich als Arbeitgeber auch sagen, halt also im Paragraphen 611 BGB, beziehungsweise auch in deinem Arbeitsvertrag steht ja drin, dass du deine gesamte Arbeitskraft zur Verfügung stellen musst. Und das kannst du jetzt möglicherweise nicht mehr, weil du durch deine religiöse Fastenpraxis eventuell eingestrengt wirst, zum Beispiel sowas wie Konzentrationsfähigkeit kann, Leiden und diese ganzen Dinge, die wirken sich dann eben schon auf das Arbeitsverhältnis aus, beziehungsweise können sich auswirken.
0: Dann lassen Sie uns mal die einfachste aller Lösungen einmal kurz abhaken. Ich könnte jetzt als Arbeitgeber ja sagen, lieber Mitarbeiter, ich verbiete dir das Fasten, aber aus welchen sehr guten Gründen ist das nicht erlaubt?
1: Ich will mal Erst anfangen mit einem ganz unjuristischen, guten Grund. Denn man muss doch ganz klar sagen, das moderne Unternehmen ist ja kein religiöses Unternehmen. Es ist aber trotzdem ein tolerantes Unternehmen, ein religiös tolerantes Unternehmen. Man ist also positiv neutral grundsätzlich erstmal den religiösen Dingen seiner Belegschaft gegenüber eingestellt als Arbeitgeberin. Und dann muss man eben auch ganz klar, sagen, solche Maßnahmen, die würden sich ja erstmal vor allen Dingen auf den privaten Bereich beziehen, aber da würde man sicherlich, und da kommen wir ja gleich später nochmal mal zu, sich schnell in Gegenden bewegen, wo man vielleicht auch mit religiöser oder religiös motivierter Diskriminierung es zu tun hätte oder Diskriminierung aufgrund von religiösen Äußerungen oder religiösen Praktiken, aber ganz, ganz unjuristisch Gesprochen ist es ja letztendlich auch eine Frage von Employer Branding, von Mitarbeiterbindung und auch von Unternehmenskultur, dass man hier neutral, aber auch tolerant reagiert als Arbeitgeberin.
0: Und wir sprechen jetzt ja von, ich sag mal, der Leistungsfähigkeit, die absehbar sinken wird und da wollen wir mal so ein bisschen die Lösungen durchgehen. Also verbieten ist aus gutem Grund natürlich nicht möglich, das Fasten, das ist klar. Aber ist denn eine zeitweise Versetzung im Vorfeld denkbar?
1: Das ist grundsätzlich möglich. Ich sage das hier auch ganz bewusst, weil ich es immer wieder auch anders höre, weil nämlich gesagt wird, naja halt, also da beginnt ja schon dann die religiöse oder die Diskriminierung aufgrund der religiösen Praktik, wenn du denjenigen oder diejenige dann versetzt. Aber das kann ja auch in nicht diskriminierender Art und Weise passieren, zum Beispiel ja auch auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters selber, weil man es einfach mal so schauen kann und sieht, das ist ja vielleicht doch eine Lösung, wenn man schon absehbar hat, dass die Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein könnte oder würde vielleicht auch aus der Erfahrung aus der Vergangenheit da mit einer Versetzung grundsätzlich reagieren zu wollen, ist ja gar nicht schlimm. Es kommt sicherlich ja immer darauf an, in welchem Rahmen das passiert und natürlich darf es keine diskriminierende arbeitsrechtliche Maßnahme sein
0: dann begeben wir uns mal in die Situation direkt hinein. Wie kann ein Arbeitgeber eigentlich akut handeln, wenn der Arbeitnehmer
1: gar nicht oder stark eingeschränkt leistungsfähig ist? Ich denke, hier ist man immer gut aufgestellt, wenn man, wie so häufig im Leben, aber auch vor allen Dingen im Arbeitsleben vorbereitet ist auf die Situation. Das heißt also, da gibt es ja im Regelfall keine unangekündigten Abwesenheiten, sondern der Ramadan ist ja eine kalendermäßig ganz festgelegte Zeitperiode. Das heißt, da kann man sich drauf einstellen als Unternehmen, man kann entsprechende Personal Planung auch einstellen. Das kenne ich auch aus vielen großen Unternehmen, die das auch tun. Und äh, dann kann man eben da auch zum Beispiel mit Urlaubs- oder sonstiger Jahresplanung reagieren und sich in dieser Art und Weise auf diese äh, Konstellationen einrichten und einstellen. Interessanterweise äh, gibt es eine BAG-Entscheidung, die ist allerdings schon sehr, sehr alt, über äh, zehn Jahre, äh, wo sogar darüber gesprochen wurde, dass unter bestimmten Umständen äh, eine Kündigung zulässig sein sollte. Da will ich aber nur vorwarnen, dass man diese Entscheidung äh, missinterpretiert. Das war ein ganz bestimmter äh, Fall und äh, da ging es auch letztendlich darum, dass dieses religiös Konnotierte gar nicht so belastbar von dem Arbeitnehmer, der da geklagt hatte, dargestellt wurde.
0: Und jetzt will ich mal einen kleinen Exkurs wagen, denn die Thematik ist insofern natürlich auch spannend, als dass eine immer wieder diskutierte Frage aufkommt. Muss denn der Arbeitgeber in, ja, für Zeiten, für das Beten ähm, einräumen und inwiefern unterscheidet sich da die Herangehensweise, wenn beispielsweise jemand ein Zeitfenster zur Meditation, also ohne klassisch-religiösen Hintergrund beansprucht? Also inwiefern kann der Arbeitnehmer da von dem Arbeitgeber ein Entgegenkommen fordern?
1: Ja, absolut richtig, Herr Kabel, wenn Sie sagen, das Ganze ist eine schon lang diskutierte Frage. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Entscheidung des LAG Hamm aus dem Jahr 2000, wo schon dieser Fall oder ein ähnlicher Fall vor den Schranken des Gerichts gelandet war. Und das LAG Hamm nämlich entschied, Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, Gebetspausen für muslimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Arbeitszeit hinzunehmen, wenn dadurch betriebliche Störungen verursacht werden. Das das muss man natürlich auch immer dazu sehen, aber man kann sehen schon sehr sehr lange Zeit beschäftigt sich damit die Rechtsprechung, was hier immer auch eine Ausgangslage ist neben dem Diskriminierungsrecht oder dem Antidiskriminierungsrecht ist ja, dass wir in Artikel 4 unseres Grundgesetzes die Religionsfreiheit haben und das ist ein hohes Gut und das gilt auch erstmal am Arbeitsplatz und wenn man jetzt mal die Abgrenzung vornehmen will zu solchen Dingen wie Mediation oder Meditation muss ich glaube ich richtig sagen, dann ist das das und da. da müssen jetzt dann vielleicht die Freundinnen und Freunde der Meditation ganz stark sein, aber wohl immer noch keine religiös anerkannte Praxis. Es gibt sicherlich Religionen, die so etwas auch in den Vordergrund stellen, aber dann hat man doch hier eher so einen Wohlfühlaspekt und einen Aspekt der persönlichen Fortentwicklung, der da im Vordergrund steht, nicht so sehr den, den religiösen Aspekt. Und das ist dann, denke ich, auch der ganz wesentliche Unterschied zur Religionsausübung, wie auch immer die sein mag, im Betrieb.
0: Und dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker. Also wir haben gerade über die Zeit gesprochen, die nicht eingeräumt werden muss, aber können Arbeitnehmer Gb zu Räume einfordern und ist auch hier, naja dann wahrscheinlich wieder die Unterscheidung zwischen Religionsausübung und sonstigen Tätigkeiten zu treffen.
1: Ja, absolut richtig. Also da würde ich mich auch immer vorab und ganz zuvörderst auf den Artikel 4 unseres Grundgesetzes berufen oder den erstmal in den Blick nehmen und äh, da schauen. Ungestörte Religionsausübung ist verfassungsrechtlich natürlich gewährleistet. Nun haben wir es ja hier mit einem Arbeitsverhältnis zu tun und einer Betriebsorganisation, die die Arbeitgeberin ja erstmal deswegen unterhält, um bestimmte Arbeitsergebnisse oder bestimmte Betriebsergebnisse Zwecke, Unternehmenszwecke, Ziele zu erreichen und ähm, da muss man dann eben ganz klar äh, schauen und sich äh, anschauen, naja, also wie soll das denn sein mit Gebetsräumen? Das ist denkbar und ich kenne auch Unternehmen, die so etwas tun, allerdings wird man dann auch ganz klar immer sagen müssen, das kann sich natürlich keinesfalls auf eine einzelne Religion beziehen, also man kann da nicht zum Beispiel sagen, ja, unsere muslimischen Kolleginnen und Kollegen, die erhalten einen Gebetsraum, aber die anderen, die kriegen nichts, die sollen sich irgendwo nachdenken nach draußen stellen, um das mal so ein bisschen flapsig zu formulieren. Also hier kann man sicherlich etwas tun als Unternehmen. Man muss sich aber eben immer darüber im Klaren sein, dass auch hier eine in Anführungszeichen Gleichbehandlung, äh, die muss erfolgen.
0: Und wir haben zu Beginn ja schon darüber gesprochen, dass es natürlich sinnvoll ist, vorher das Gespräch mit der Belegschaft zu suchen. Also wir gehen jetzt wieder zurück zum Ramadan und zum Fasten. Die, die spannende Frage ist aber natürlich, darf ich dort auch darum bitten, wer denn möglicherweise die Fastenzeit in Anspruch nimmt, vielleicht sogar auch außerhalb des Ramadans? Wie weit darf ich da gehen? Also welches Fragerecht habe
1: ich eigentlich? Ganz wichtiger Aspekt. Und ich fand auch gerade Ihren Nebensatz, Herr Krabbe, sehr, sehr richtig. Und das sollte man ja auch äh, im Blick behalten. Es gibt ja auch andere Religionen, die mit Fastenzeit etwas zu tun haben. Also das Christentum kennt das ja auch. Wir haben gerade die Karnevalszeit ja hinter uns gebracht und da gibt es ja auch Fastenzeit, die dann da kommt. Also das ist ja bei weitem nicht nur eine muslimische Praxis. Ich denke, gut aufgestellte Unternehmen haben das auf jeden Fall im Blick. Man hat es ja auf jeden Fall auch kalendermäßig im Blick. Das heißt, das kommt ja nicht einfach so ganz überraschend, sondern es kommt jedes Jahr und es kommt auch regelmäßig ganz vorausschauend. Ich denke nicht, dass es zulässig wäre, die Leute ganz konkret zu fragen. Da kommt man, wie gesagt, sehr schnell in Diskriminierungsnahbereiche rein. Das sollte man vermeiden. Aber was man ja tun kann, man kann allgemein fragen. Man kann das zum Beispiel auch online stellen ins Intranet und da fragt, wer möchte das machen, der kann sich gerne melden. Und dann hat man da auch die Möglichkeit, als Unternehmen, als Personalabteilung das zu steuern
0: dann verbietet sich vermutlich auch die Frage nach dem Nachweis einer Religionszugehörigkeit. Sollte hiervon, wenn es ginge, überhaupt eine Entscheidung abhängig gemacht werden oder wie geht man davor? Das würde
1: ich hier wirklich ganz, ganz schwierig einstufen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das kann man ja auch nachlesen. Man kann das nachlesen in Artikel 9 Absatz 1 unserer Datenschutzgrundverordnung. Da ist die Religion ja ein besonderes personenbezogenes Datum, also ganz besonders geschützt. In dem Sinne geschützt, dass es eben nicht offenbart werden muss, beziehungsweise nur unter ganz bestimmten Umständen offenbart werden muss. Und gleichzeitig ist ja auch das AGG, Paragraph 1, AGG, in Verbindung mit § 7 AGG ist die Religion ein verbotenes Diskriminierungsmerkmal. Das heißt also hier, größte Vorsicht ist geboten. Natürlich kann man davon auch, oder darf man da keine Ab äh, Entscheidungen von abhängig machen. Und hier muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl herangehen, denn äh, ja die Benachteiligung von religiösen Gruppen, bzw. die Benachteiligung aufgrund der Religion, ist einfach und ja ganz zu Recht in unserer Rechtsordnung verboten. Ganz
0: herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss. Ihre
0: aktuelle Lektüre langweilt Sie? Wie wäre es mit der aktuellen Ausgabe der AUA? Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.